0: дорогие друзья здравствуйте в эфире программа молитва передвигающая горы сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости обратимся к словам священного писания и конечно же мы будем молиться о тех просьбах которые пришли к нам на этой неделе на передачу и о тех которые вы пришлете во время этого эфира и предлагаю в самом начале попросить у бога благословений помолимся Отец наш Небесный, мы бесконечно Тебе признательны за жизнь, которую Ты подарил нам, за нашего любящего и любимого Господа Иисуса Христа, за Его жертву, за все Тебя благодарим. И за этот день, за эту возможность свидетельствовать о Твоей любви, о том, что Ты слышишь и отвечаешь на молитвы людские. Мы преклоняемся пред Тобой, благодарим Тебя и славим. И просим, чтобы Ты помог нам, чтобы все, что будет сказано здесь, было только для Твоей славы, любящего нас Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, напоминаем, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете писать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Господу внизу под этим видео в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно прочтем их в прямом эфире и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы э, готовы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением для всех нас, э, зрителей, участников и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостю сегодняшней передачи Светлану Антонову. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Моя фамилия Андреева. Андреева,
0: извиняюсь, Андреева.
1: Антон, и мне тоже нравится. Здравствуйте! Спасибо, что пригласили.
0: Слава Богу, спасибо вам, что вы согласились поучаствовать в нашей передаче. Прежде чем вы расскажете свой опыт, пожалуйста, расскажите немножечко о себе. Откуда вы родом?
1: Я родом с Украины.
0: Угу. Откуда именно? Я
1: родилась в Николаевской области, но большую часть жизни уже такой взрослой, своей осознанной прожила в городе Киев, столице угу. Украины.
0: Хорошо. А как давно вы здесь?
1: Здесь в Америке я совсем недавно, чуть больше месяца да э, вы что? — по причине войны в Украине. Вот мы вынуждены были бежать.
0: Ну, как-то немножечко хоть освоили здесь.
1: Да, да, спасибо Богу, спасибо церкви, которая радушно принимает. Благодаря поддержке чувствуем себя хорошо, за все благодарим, живем сегодняшним днем с благодарностью в сердце.
0: Да, и завтрашний день он в руках Господа, да? Да, да аминь. Да, аминь. Да, скажите, пожалуйста, вы можете так вот утвердительно сказать, что вы родились в семье верующих родителей?
1: Я думаю, что да. Но, может быть, это не совсем то, что подумают другие люди, которые будут меня слушать, потому что я считаю, что неверующих людей не существует. Каждый имеет какую-то свою веру на своем уровне, каждый по-своему общается с Богом. Поэтому думаю, что какие-то духовные опыты в моей семье были. Но это не классическая семья протестантская или православная ну, я так отвечаю.
0: Ну все правильно, спасибо большое. Но скажите, а, а все-таки а, вы с детства, значит, знаете, что Бог есть? Да. И с детства вы знали, что с Ним можно разговаривать, так?
1: Да, я бы сказала так, что я всегда чувствовала Бога. И я чувствовала, что Он есть, и что я Ему не безразлична. У меня было всегда внутреннее ощущение, что кто-то рядом, кто-то меня защищает.
0: А никто не учил э, молиться, рассказывал? Никто не рассказывал? Никогда. Никто не учил молиться,
1: никто не воцерковлял. Не было таких воспоминаний у меня нет.
0: Это внутреннее восприятие, что Бог есть, да?
1: Да. Я думаю, что сейчас уже, будучи во взрослом возрасте, анализируя, Свои детские духовные опыты, думаю, что это было очень связано с моей любовью близостью к природе. Угу. Так как я выросла у бабушки на хуторе и соприкасалась непосредственно с утра до ночи с животными, с растениями, это очень меня восхищало. А как мы говорим, природа — это вторая книга Бога, да? И Бог со мной так общался, таким образом.
0: Ну а Вы в детстве общались? Вот говорили с Ним, разговаривали? Я помню свой первый молитвенный опыт.
1: У меня была такая привычка, когда я просыпалась утром, убегать далеко-далеко в поле или в огород, или в поляну, в посадку. Мы жили на хуторе у бабушки, и вокруг не было домов. То есть это была такая свобода. Это было, наверное, около 7 гектаров земли. Еще там был какой-то совхоз, которым бабушка заведовала. Животные. Я убегала и ложилась в траву. И я любила просто вот так полежать, посмотреть на небо, просто вот посозерцать, что вокруг, и вот это новое утро. И в, из таких, в один из таких дней, когда я прибежала, там еще был небольшой ручеек, я лежала, и меня посетило такое Божье присутствие, такое ощущение, что как будто я лежу у кого-то на руках. Вот, то есть в этой траве, мне так угу. стало тепло, уютно, хорошо. И я произнесла свою первую молитву. Я думаю, что мне где-то было лет, наверное, 7. Угу. И я сказала, это ты, Боже, или что-то типа того, ты здесь, я знаю. Я знаю, что я тут не одна. Как будто я вот... Дала ему понять, что я в курсе, что он тут что? присутствует. Ну вот такой у меня был первый разговор. Да, я считаю, что, это молитва, наверное. Это молитва, конечно, да.
0: безусловно. Что я знаю, я в курсе. Слушайте, у меня, даже такое, у меня такое вот знаете, ощущение было, что я слушаю вас, и как будто фильм вижу. Маленькая девочка убегает, так вот, так все прекрасно. А потом другая может догонять первую. Как же бабушка, наверное, переживала, что вы убегали. Меня звали всегда. Света! Мне не хотелось. Ну а когда вы считаете, что э, произошло вот ну, в вашей жизни, ну вот какое-то, я не знаю, как обращение полное к Богу, когда вы уже осознанно стали с Ним вот какой-то связи, угу. уже молитвы изменились, когда это произошло?
1: Ну, я как-то, да, росла в своих молитвах понемножку, но именно осознанно, наверное, это случилось тогда, когда мне уже было где-то лет 19-20 mm-hmm. в этот период времени. Э, я серьезно заболела. И вот через такой момент испытания своей жизни э, я стала более вдумчиво обращаться к Богу и не пытаться понять, э, кто Он. Э, чего бы он хотел от меня, и что, возможно, в жизни я не так делаю, почему происходит со мной то, что происходит. Вот тогда у меня стали появляться такие серьезные жизненные вопросы.
0: Угу. Скажите, интересный еще вопрос, как вы пришли в церковь? Как вы церковились?
1: Как я церковилась? М-м-м, через дружбу. Угу. Я жила в общежитии, и моей подругой стала одна женщина, православная монашка. Ее звали Галина, зовут. я надеюсь, что с ней все в порядке, все хорошо, с радостью хотелось бы с ней увидеться. Ей было где-то за 60, и mm-hmm. мне очень стало интересно с ней общаться. Я... Она жила в соседней комнате, и утром рано, когда я просыпалась, я слышала какие-то звуки молитвы все время из ее комнаты. И она мне рассказывала какие-то истории о великой борьбе, о том, что есть какой-то сатана, о том, что есть Бог, что они борются за наши души. И меня это так увлекало. Она давала мне добрые советы. И однажды она сказала мне, «Деточка, а ты вот зайди в комнату, открой Священное Писание и почитай, что же там написано. Ты все поймешь». Говорит, ты вот как смиренно, она мне даже сказала, голову покрой, ну вот как по, угу, по традиции, ну да. да. Смиренно вот так вот помолись и попроси, чтобы Бог открыл тебе свои тайны, свои истины. Я прям была в восторге от этой идеи. Вот так, И попробовала. Да, да, я попробовала. А еще меня впечатляло очень, когда она шла в церковь в воскресенье. Это было обычно по традиции православной. Утром она вот у меня была ассоциация, что она как золушка на бал, в белом платьице, в белой вот этой вот кусточки, в платочки, а, в платочки, в кусточке. цветок. Да. И она бежала, просто вся сияла. Я думаю, что же ее там так лечет? И я захотела сама тоже воцерковиться и ходить в церковь. Угу. Таким образом, точно так же за ней, по ее примеру, стала ходить. Один раз в неделю, потом несколько раз в неделю, потом... Еще, еще общаться, как-то вращаться в этом кругу, изучать акафисты какие-то... Mm. В общем, мне была очень интересна церковная культура. Mm-hmm. В традиционной церкви.
0: Хорошо, спасибо большое. Ну а молитвенный опыт сегодня, какой вы приготовили? Поделитесь.
1: Я искала много, перебирала разные. Много всего было за эти годы, с 19 лет, вообще не с Богом, но хотелось бы поделиться, наверное, тем опытом, который, возможно, нельзя назвать опытом, потому что обычно о таких вещах не делятся, это, наверное, то, чем нельзя похвастаться христианину. И я никогда об этом никому не рассказывала, не делилась этим, но я считаю, что этот опыт духовный, он очень важен. Это опыт духовного падения. Все-таки вы не задаете вопросы о том, как я общалась с Богом, да, вот этот духовный путь, подъем, но в жизни верующего человека в отношениях с Богом часто бывают периоды, что ли, духовной депрессии или какого-то конфликта с Богом. Вот, наверное, одном из, об одном из таких периодов в своей жизни хотела бы поделиться.
0: Конфликт с Богом, вы сказали? Да, Да,
1: конфликт с Богом. То есть
0: что-то он, на что-то, на какую-то просьбу он не ответил или что-то в жизни не устраивало. В чем конфликт?
1: Ух ты, отношения людей, отношения с Богом, это всегда так интересно. Я думаю, что Бог мне достаточно давал каких-то подсказок или информации. Дело в том, что я как-то их не слышала, что-ли упускала из виду. Или что-то внутри меня, как я уже теперь понимаю, мешало мне это принять. Черты моего характера, мои какие-то внутренние твердыни, возможно, какие-то мои детские травмы и мое восприятие Бога. Оно помешало мне в тот момент понять э, Божью справедливость, скажем так. Mm-hmm. Божья справедливость показалась мне Божьей жестокостью. И в какой-то момент в своей жизни я решила для себя, что Бог жесток.
0: — Да Вы что? —
1: Да. И как-то мне стало трудно с Ним разговаривать, трудно с Ним общаться.
0: Ну, — А Вы Библию читали уже?
1: Да, да. И, кстати говоря, не раз слышала от людей, которые знакомились с Библией. И когда мне рекомендовали ее читать, рекомендовали читать с Нового Завета, ну, да, потому что там Евангелие, делают. да. А вот Ветхий Завет, когда ты к нему приступаешь, а мне захотелось вот в тот период моей жизни углубиться в Ветхий Завет, самолично осознать, не только слушать проповеди или через призму понимания служителя или каких-то других духовных людей, через свой личный опыт восприятия Ветхого Завета, понять Бога, понять его действия и когда я столкнулась с прочтением этой книги внутри меня поднялся бунт и непонимание почему столько войн, почему столько крови, почему таким путем почему так много боли и как бог мог на это смотреть это повелевать и вот у меня был огромный вопрос и какой-то такой вот внутренний ступор. Это продлилось. Вы уже взрослый, долго, взрослый да.
0: человеком были уже, да?
1: Ну, да, я сейчас не совсем взрослый ну, не человек, так, я считаю. Я считаю, что у меня еще все впереди в моем умственном и вообще психологическом развитии. Но вот на тот момент мне было, да, там 25-26 лет, насколько у меня было понимание. Да, мне
0: замужем, Да, я
1: была уже замуж. Вы уже в
0: церковь ходили, слушали проповеди, читали Библию.
1: Да, я И вот старалась такой ступор, быть хороший.
0: Да? И вот такой вот раз ступор да? угу. в отношениях с Богом. Что Вы делали?
1: Вы кому-то а, рассказали,
0: я, поделились с кем-то. Я
1: так вот, у меня сложилось в жизни, что, в жизни, что я немножечко не очень доверчивый человек. Угу. Это связано с некоторыми там детскими травмами что ли мне достаточно трудно войти в его близкие отношения с человеком в близкую дружбу довериться поэтому э, все-таки я пока э, оставляла за собой право разбираться самостоятельно uh-huh. в этом вопросе вместе с Богом и ждала от Него каких-то вот направлений, подсказок, какого-то прояснения. Да, мне попадались какие-то статьи или какие-то комментарии, размышления, да. комментарии, да. Но я не пошла с этим вопросом к пастору, я не пошла даже к мужу, пока вот первое время. И это, конечно, была моя ошибка потому что, возможно, если бы я это сделала, то я не застряла бы в этом состоянии так надолго.
0: Как долго? Было И оно бы состояние? не
1: угубилось. Наверное, около года. Около года. Да, у меня был такой протест. Это проявилось в том, что я, мне было очень трудно молиться. У меня не было желания вообще изучать писание. То есть я себя заставляла поначалу, но потом я и перестала себя заставлять, скажем так. Ну, я что? сказала, ну раз ты мне даже не даешь побуждения и желания, и чувства, что я хочу это прочитать, ну значит, тогда я и не буду. Значит, тебе тогда все равно, что я... Я вот, это, вот так вот общалась с Богом, mm-hmm. с Ним прямо, да, я была... Мне казалось, что проблема в нем
0: все-таки. Но вы были честны с ним. Да,
1: да. чтобы раз ты мне не... Ну вот ты же знаешь, что я не могу пойти. Мне стыдно. Мне было стыдно пойти к пастору. После того, как я была уже 4 года фактически в церкви, да, mm-hmm. ну, как это ты не знаешь, Ветя Елизавета?
0: Служение какое-то не следует. Да, да,
1: да, конечно. И как это признать, то, что ты чего-то не, за 4 года не допонял? Или не понял?
0: Ну, это же естественно, Это ну, долговечность вечность будет Ну, воздавать. как-то вот
1: что-ли мне не позволял, наверное… Ну, конечно, гордыня мне не позволяла, будем прямо об этом говорить, да, Мое недоверие к людям. Вот эта призма, через которую я смотрела на людей и на Бога в том числе, вот это моя внутренняя твердыня, которую как раз-таки Бог вот этим случаем хотел разрушить. Она не позволяла мне попросить помощи. Я не умела этого делать, да. Поэтому вот я боролась там как-то самостоятельно mm-hmm. с Богом, а, вот и зашла в тупик, немножечко даже обиделась, и это повлияло на мое какое-то поведение, да, вот, на духовную это?
0: жизнь. Муж почувствовал это? Когда а, он узнал? Через какое время он узнал? Да, что он видел, есть что со
1: мной что-то происходит. Это, конечно, повлияло и вообще в целом на мое восприятие жизни, духовной жизни, служения даже повлияло. То есть, знаете, вот враг, он всегда тоже сразу подлетает в такие моменты какие-то искушения тебе предлагает когда ты духовно ослаблен то есть ты И находишься что-то в состоянии то, что, в принципе, борьбы не нужно видеть да. наверное немножко человека, ухудшились да? отношения с мужем сначала немножко потом еще больше потому да, что, что ему трудно было со мной общаться ему трудно было мне что-то донести я была достаточно какой-то упрямой в этом смысле. Он пытался, он молился обо мне, пытался мне как-то мягко вот выяснить, что я не понимаю. Но я, как вроде бы, я какими-то периодами я чувствовала, что да, вроде, наверное, это справедливость, наверное, у Бога не было другого выхода. А в другой момент я думала: да нет, ну не может же так быть, если Господь говорит, не убей, а тут. Вот я читаю такое, но у меня это не складывается, я не могла, я не могла, я протестовала.
0: А вы честно, вот честно, вы же ему говорили, Богу, да? То есть вы молились, Но ну, это молитва, да, разговор — это молитва, да. да? Вы разговаривали, почему? Я не могу тебя понять, говорили вы так это?
1: Я, я молилась первое время, а потом я перестала молиться. Я перестала Потом пришло,
0: наступило такое да. состояние. Да, ну это были банальные
1: мне, молитвы: "Боже, спасибо за эту еду, благослови этот
0: тень". То есть внешне оставались да. Вы христианкой.
1: Да, в церкви я могла помолиться, я могла там за служение помолиться, но своей личной молитвенной жизни глубокой личной доверительных отношениях с Богом они у меня исчезли, и я перестала изучать Писание, я закрыла Библию, отложила ее далеко на полку. Я могла там взять какую-то духовную книгу. христианскую литературу, но особо меня это не привлекало. Меня стали интересовать какие-то более светские вещи, то есть ухудшились отношения с мужем, я даже стала подумывать о том, чтобы возможно мне уйти из церкви, прийти и сказать, что ну как бы я как-то не чувствую здесь вообще ничего, ничего. Да. да, вот были даже такие мысли. Ну вот
0: так. Вот так. И как, как, как вы вот с этого состояния, как вы говорите, духовной депрессии, вы так сказали? Да, 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 это
1: как духовная вышли? депрессия. Муж, считаю. я понял,
0: это молитвенный опыт не только ваш, но это мужа, может да, быть, в первую очередь.
1: Семьи. Муж У-у-у.
0: молился. Да? да,
1: он молился. что обо дальше
0: мне. произошло? Но ну, вы же не останавливались?
1: Я видела, что и пастор стал за меня переживать, потому что так получилось, что мой муж дружил хорошо с пастором церкви, нашей общины. И он стал проявлять ко мне интересы, общения, звонил мне периодически, спрашивал, как я себя чувствую, что у меня да как. Он с такой любовью ко мне относился, угу. с принятием, что мое сердце стало открываться, я стала доверять этому человеку, и вот больше стала как-то с ним говорить на эти темы. Угу. И однажды я помню, что наступил какой-то день, какое-то утро, я шла на работу, и такое впечатление было, что вот, вот в этой темной пелене между нами с Богом проявился какой-то просвет. Маленький у меня в голове. <связан> и Бог его увидел, и вот он мне туда быстренько раз прошепнул мысленку одну <связан> и говорит: а какая же это была мыслёнка, Я сейчас бы вот, вот точно вспомнить, чтобы не, <связан> ничего не придумывать. Но ты это, раскайся в том, что ты мне не доверяла, и вообще никому не доверяла. И ни помощи ни у кого не просила. Я-то тебе, ну, все то было, я-то с тобой взаимодействовать-то хотел. И uh-huh. тебе вот уже и муж тут молится вечно за тебя, не знает, место себе не находит. И пастор переживает, и все напряглись. Ты это, а там, алло, uh-huh. ты раскайся вначале. Uh-huh. А, а там уже посмотрим, как дальше у нас коммуникация произойдет И я так, я что ли виновата? Я? Я? Так это я, что ли? Я так, я же вроде как это, ждала, ждала, ждала. И вот...
0: Когда и ты до, начал дошло... говорить, да? Да.
1: Когда же ты мне что-то, вот мне придет вот это какое-то озарение, знаете, вот mm-hmm. что-то я ждала там. Я когда почувствую, что mm-hmm. я вот... У меня больше нет обид на Бога. Ждала я непонятно чего, короче говоря. И как-то мне Бог вот прошепнул... «Раскайся, что ты мне не доверяла, то ты мне не доверяешь, что я бы тебе объяснила, если бы ты как-то открылась». И я прям, да, помню, что я встала на колени со слезами, я говорю, «Боже, прости, что вот я не доверяю тебе, я правда не до конца доверяю тебе». И вот после этой молитвы что-то у меня произошло, и я стала как-то понимать лучше, как будто для меня было закрыто из-за того, что я я, мне мешало мое недоверие к Богу. Моя призма понимания, то есть всего лишь одна мысль, одна твердыня — недоверие людям и недоверие Богу. Мешало мне понять, осознать, услышать. То есть все было, все были аргументы, все факты. Ведь остальные же люди понимают эту истину, что Бог действительно справедливый и И любящий. Да, и любящий. И Израиль часто жил практически всегда в состоянии военных действий. И да, так происходило, что они вынуждены были очищать э, землю от других народов.
0: И да и в состоянии да, собственного бунта. И собственного жизни, бунта, постоянно, жизни, да.
1: Практически. И это был их духовный урок. Вот. И я тоже, как Израиль, жила в состоянии бунта какое-то время, для того, чтобы что-то понять. Но все это им допускалось для их блага, для их спасения, для их освещения. В моем случае произошло точно так же. Поэтому я вас благодарила Бога за это испытание. Это было трудно, это могло закончиться плохо. Но это закончилось хорошо. Раз. И, Скажите, слава Богу!
0: Как э, долго продлился этот период?
1: Я думаю, что год. Год. Да. Ну и потом еще около года я восстанавливала отношения с Богом ну, несколько лет. Потому что э, трудно сразу <соспособление> восстановить отношения с Богом, ведь Он и, живой.
0: И получилось так: вот до, до черты вы дошли, вот это вот как вот свет вы сказали, так раз. Вот да. какой-то вот э, голос Бога, да, вот прям к самому сердцу внутри, там где-то, mm. да, что ваше все перевернулось. Да. Да? Вот. И после этого, по сути, вы слышали те же слова, да. которые говорились раньше, да. но восприятие уже было другим.
1: Да, я просто уже хотела это услышать. На самом деле хотела. Я не становилась в позицию того, что это ты виноват, да? как часто люди склонны винить кого-то в своих да. проблемах. Вот я, оказывается, что в своей жизни я сама этого не осознавала. То есть эта проблема моя вот с помощью этой ситуации, этого испытания духовного, вышла на уровень моего сознания. Я ее яркая, я себя в этом отношении что я недоверчивая, что у меня нет авторитетов. Она вышла на уровень моего яркого сознания, я осознала это. И это меня изменило, такая вот себе божественная психотерапия. Да,
0: да, да. Я представляю муж, сколько же он молился, я представляю. Ведь по сути ну, разрушались отношения, по сути рушилась семья. Да. Я представляю. как он молился, и сколько времени это длилось, почти год для него, он чуть позже да. узнал. Самое вот интересное, что об этом
1: никто не знал. И сейчас я говорю этот опыт впервые, и, возможно, да. люди будут очень удивляться, когда будут знать, что э, семья, в которой внешне все хорошо, или человек-служитель, который совершает служение, может одновременно переживать такую глубокую, такую глубокую духовную депрессию. Но я хочу сказать, что это частое явление. Мы видим таких персонажей, как Давид, да, библейских героев, Иов, которые переживали. И все наши патриархи, да, они имели такие жизненные Этот периоды. Путь это да. какая-то, что ли, часть нормы, потому что мы все ранены, Господь нас исцеляет таким образом. Но помощи просить нужда.
0: Чтобы Вы посоветовали сейчас тем, кто нас смотрит и, может быть, идет вот этим путем, Вот разочарование в Боге, непонимание Бога, даже в целом, не говоря уже о той ситуации, в которую они попали. чтобы Вы посоветовали?
1: Я бы посоветовала глубоко посмотреть себе в сердце, нажать глубокие, глубинные кнопки честности с самим собой, с Богом, возможно воспользоваться помощью христианского психолога, если это совсем трудно. Идти к людям, идти к родным, к близким с вопросами, идти к пастору, к служителю. Не оставаться один на один со своей проблемой, и тем более если уже не чувствуется поддержки Бога или напрямую конфликт с Богом, просить помощи у людей, потому что люди, божьи люди, это руки Бога здесь на Земле, это Его разум, Он поставил этих людей, и они здесь не просто так. Поэтому церковь. Это столб и утверждение истины на земле. И никогда не оставлять собрание, даже если тебе очень плохо, ты не способен улыбаться, но ты иди в собрание. Да, можешь э, и не обязательно говорить, что все окей. <laughs> Можно сказать, что все не окей. Тебя поддержат, поймут, помолятся, и ты обязательно преодолеешь.
0: Я еще заметил, вы были честны, предельно честны с Богом. Как с другом, по сути, вы ему не доверяли, но по по рассказу вашему я заметил, что вы просто с ним как как с человеком разговаривали, вот как ну, как с близким, наверное, как с другом. Ну, раз ты не хочешь, ну, раз ты этого не хочешь, ну я и не буду это делать. По сути, э, может быть, вот с этого все и начиналось.
1: Да, я благодарна Богу за то, что Он к этой точке, этого испытания довел меня уже с тем, что я могла с Ним разговаривать искренне. Потому что приобрести этот опыт мне тоже приходилось через определенные испытания. Я уже могла быть такой смелой, чтобы быть с Ним настолько честной и говорить иногда с Ним даже не очень в приятном тоне для Него. Я... Прошу опять у него за это прощение. Господи, прости, да.
0: Прости, Господи. Я стараюсь
1: так вы... уж не делать.
0: <свят> Спасибо большое, Светлана, Спасибо за вам. то, что вы э, вот, открыли где-то даже тайну семейную, да, вот о себе самой, о тех переживаниях, потому что многие люди это, я думаю, вы не одна, э, кто вот, скрывает вот, проблемы с Богом в отношениях. Может быть, люди услышат и услышат то, что Бог им сейчас вот скажет прямо в сердце. Вот. Один из моментов, может быть, как вам тогда, ты просто мне не доверяешь. А кто-то может услышать совсем другие слова. Так что вам большое спасибо, что поделились. И, знаете, у нас гости на программе всегда молятся. И я хочу сегодня вас попросить как раз-таки помолиться вот о тех людях которые сейчас ну, проходят вот этой дорогой разочарования. Может быть, какие-то испытания их разочаровали, может, какие-то жизненные ситуации. И вот в этом разочаровании они сейчас, может быть, мечутся, а может быть, уже просто закрылись и сидят. Пожалуйста, помолитесь об этих людях, о тех, кто разочаровался в Боге, может быть, даже в церкви, потому что церковь — это люди, а люди немощные, грешные люди. Помолитесь, пожалуйста, о таких, чтобы Бог их поддержал.
1: Отец Небесный, слава Тебе, хвала и поклонение Господу нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. Я благодарю Тебя, Господь, еще раз за это испытание, которое мне пришлось пройти вместе с Тобой. Я благодарна, что Ты не оставлял меня, даже если я этого не чувствовала, не понимала. Ты всегда рядом, даже если мы не ощущаем Твоего присутствия, мы обижены или не доверяем Тебе. Господь Всемогущий, я благодарна, что могла поделиться этим опытом и прошу Тебя, пусть Он станет Благословением или Твоим голосом, возможно, для кого-то, кто сейчас в подобной истории, в подобной ситуации проживает свою пустыню духовную, свои испытания. Господи, просвети разум этих людей, этого человека, проговори, Господи, и дай ему услышать, увидеть эту помощь. Прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, будь рядом с этим человеком, чтобы он возблагодарил Тебя за пройденный путь и остался в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Еще раз большое спасибо, Светлана, за то, что вы согласились прийти к нам на передачу. Пускай Господь благословит вашу вашу семью. Спасибо. И хотелось бы, чтобы вы продолжили делиться своими опытами и у нас на передаче, и везде, где будет такая возможность.
1: Благодарю вас с радостью, мне было очень приятно.
0: Спасибо. Да благословит вас Господь. Друзья, какие книги Библии вам больше нравится читать? Ну, понятно, что все Писание Бога вдохновенно, это ясно. А какие все-таки ближе к сердцу, какие больше вдохновляют? Может быть, начало Нового Завета, то есть Евангелия, ведь там открывается Бог во всей Своей красе в лице Иисуса Христа, что стоит одна история, когда к Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, и все вело к осуждению, даже к смерти этой женщины. А Иисус, видя коварство людей, помогает ей и говорит, «Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши». Так и хочется воскликнуть, «Господи, как Тебя не любить? Ведь Ты есть любовь». Если посмотрим на Ветхий Завет, в начале Ветхого Завета нас тоже ну, вдохновляют первые главы, ведь там Бог представляет себя как любящего Творца. Ну а когда начинается описание истории народа Божьего, то вы заметили, многое меняется. Мы уже не всегда замечаем Бога в образе э, любящего Иисуса Христа, в образе Нового Завета. И тогда наши молитвы становятся не такими восторженными. Может быть, потому некоторые и предпочитают читать только часть Библии. Как это может повлиять вообще на нашу духовную жизнь, на наши молитвы? Знаете, слушая нашу гостью Светлану, мне на память пришла история, произошедшая с Давидом. Это записано и во Второй книге «Царств», и в Первой книге, про Давид воцаряется в Израиле и основывается в Иерусалиме. Он благодарен от всего сердца Богу и преданно любит Его. Вот он решает перевести ковчег Божий в Иерусалим. Ну, поближе к себе, ну, чтобы чаще, наверное, встречаться. Помните, что из этой затеи вышло? Да, волы споткнулись, и Оза прикоснулся к ковчегу, чтобы поддержать его. Что произошло с Озой? Помните? Давайте мы прочтем. Как вы к этим словам относитесь? «И воспылал гнев Господень на Озу, и поразил он его за то, что схватился тот за ковчег, и там же умер Оза пред Богом». И дальше мы читаем. Вот реакция самого Давида. Я немножечко сокращу, не буду все тексты читать. «Давид огорчился, ну так, как бы в общем, так, описывается, огорчился. В тот день убоялся Давид Бога и сказал, «Как же я теперь принесу к себе ковчег Божий?» И написано, «И не повез Давид ковчег к себе». Можете себе представить, что творилось в сердце, в голове Давида? Сколько вопросов, сколько почему? А может быть даже и разочарование – в Боге из-за непонимания Его. И мы видим это, э, можно сказать, дистанцирование во времени и в расстоянии. Внешне он остается верующим человеком. Он продолжает наверняка молиться, он продолжает вести царские дела. Только что было в в его сердце? Интересно, какие были его молитвы? И когда мы прочитываем дальше эту историю, мы задаемся вопросом, почему же Давид через три месяца все-таки повторяет попытку привести ковчег Божий в свой город. Библия говорит, что он получает новости о том, что дом Авидара Гефианина, у которого оставили ковчег, Бог этого человека особо благословляет его и его семью. И что интересно, когда мы читаем кни- первую книгу Пнемана, да, авторы представляют вот этом трехмесячном промежутке между первой попыткой и второй. Авторы показывают нам две битвы Давида с филистимлянами, в которых Бог дарит ему грандиозную победу. И что интересно, он лично разговаривает с Давидом, отвечая на его вопросы. Я так представляю, значит, Давид осознает на тот момент, что проблема оказывается не в Боге. Наверняка думает Давид. Бог, значит, все-таки остается любящим. Тогда в чем дело? Я думаю, когда обратили внимание, что перевозки, при первой перевозке Ковчега была... Нарушена, так сказать, инструкция по безопасности. Ведь при соприкосновении греха со святостью, это закон, грех уничтожается. И тогда Давид восприл. И в этот раз, когда он второй раз собирается перевозить ковчег, было все сделано как говорится, по технике безопасности. Можно сказать, никто голыми руками не брался за высоковольтный провод. Левиты на шестах перенесли ковчег в Иерусалим. И вы помните состояние Давида, входящего в город с ковчегом Божьим? Помните, да? Он пел и плясал перед Господом, и было жарко, и он снял верхнюю одежду, чтобы ничто ему не мешало. Это было неописуемое торжество его души. И вы знаете, ему было все равно, что об этом подумают другие. Да, все равно, что это. Как это понять, друзья? А это и есть любовь. Потрясение и разочарование подняло его на новый уровень отношений с Богом. Вы хотите быть вот на таком уровне? Представляете, я хочу. Друзья, те, кто сейчас проходит путь Иова или сомнения Фомы, Или разочарование, подобное тому разочарованию, которое пережила наша гостья Светлана? Подумайте, может, стоит начать задавать новые вопросы? Может, стоит молиться по-новому? Ведь все мы нужны нашему небесному Папе, и Его любовь к нам неизменна и не ни с чем. И разве сейчас Он не протягивает к нам свои руки в объятиях? Вы сами что думаете? Ну а сейчас, друзья, пришло время прочесть те молитвенные просьбы, которые к нам пришли на передачу и о которых мы молились на протяжении э, этой недели. Мы молились, продолжали молиться о здоровье сестер Ольги Казаренко, Ирины Быковец и Валентины Жигайло. Наталья Пачковская нам написала, молитесь, пожалуйста, за проблемы, возникающие между братьями и сестрами, за их отношения, чтобы Господь помог разрешить их по воле своей в любви и благости за духовное состояние народа Божьего. Валентина пишет. «Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Благодарю вас за молитвы. Очень нуждаюсь в молитве о том, чтобы Господь пробудил моего сына Игоря и его сына Альберта, Ивана, Демида, за внучку Маргариту и за Галю, мою невестку. Молитесь о смирении, обращении и покаянии. Спасибо заранее», – пишет Валентина. Аня пишет, «Здравствуйте, я постоянно слушаю вашу передачу. Слава Богу и благодарность Ему за эти опыты. Я хочу просить вас молиться о моем духовном состоянии, чтобы я больше узнала о Господе и была в тесной связи с Ним, а также иметь свои личные опыты с Ним». Молимся, Аня, и за вас. Анна тоже пишет, Бауэр, Здравствуйте, дорогие! Снова прошу молиться за моего брата Александра и за всю мою семью. Пусть Господь благословит вас. Бергита из Латвии пишет. Пожалуйста, помолитесь за мою дочку Розу, мужа Павла и маму, за их покаяние. Спасибо за молитву. Людмила пишет из Казахстана. Добрый вечер. Прошу молитвенной поддержки за моего мужа Валерия. У него опухоль легкого. Предстоит операция. Да, еще какое потрясение, да. Альберт Петросян, постоянный наш участник, пишет. «Здравствуйте, мои дорогие, и вновь я очень рад смотреть вашу программу. С огромным уважением к вам, Альберт». Огромное вам спасибо за вашу передачу и за ваши молитвы, которые приносят только пользу. Да благословит вас Господь. Аминь. Заканчивает он свое письмо. Ирина из Магнитогорска. У нее, как обычно, тоже наша постоянная участница. Много просьб молитвенных. Молитесь о здоровье Оли Костенко у которой сильно скачет давление, вызывали скорую. У нее трое деток и хозяйство большое. Пусть Господь поможет и укрепит ее. И затем она прислала э, новое сообщение, что Олю положили в больницу в Верхнеуральске. Просит также молиться за сына Даниила, который сейчас служит наставником в лагере, чтобы он был благословением для всех. Молитесь о здоровье Паши, у которого сахарный диабет, И здоровья Марии Ильиничны. Молитесь о подростке Саши, чтобы Господь решил все его проблемы. Ну и уже э, пришло нам сообщение, слава Богу, что уже э, все проблемы разрешились. Слава Богу, я очень рад. Прошу молиться о здоровье дочери Даши. Пусть Господь поможет ей решить все вопросы на работе. «Молитесь за Анжелику, у нее украли паспорт, а нужно возвращаться домой из гостей. Пусть Господь благословит ее и усмотрит все с билетами, а также успокоит ее бабушку Наташу». Людмила э, Лаптева пишет. «Добрый вечер. Здесь, в Казахстане, уже э, поздний вечер. Да, это еще одно сообщение она прислала. Прошу молитвенной поддержки за моего мужа Валерия». Вот, у которого опухоли предстоит операция. Это еще одно сообщение пришло. Андрей, Андрей Мельник пишет, «Слава Богу, дорогая церковь, помолитесь за покаяние и служение Богу Анастасии и Екатерины, помолитесь за мое очищение, освещение, укрепление в Господе, также о работе, жилье, автомобиле» полным исцелением, усиленной охраной, и да благословит вас Господь». Ну, в общем, я так понял, Андрей, полный комплекс, мы молимся о вас, будем молиться. Любовь Придоляк пишет, она просит продолжать молиться о у которой онкология, метастазы во многих органах. У нее трое маленьких деток, младший 6 месяцев. Вот такое вот горе, да? Мы молимся и будем продолжать молиться. И еще пришло сообщение, Ан, Аня а, Малородова пишет. Пожалуйста, молитесь о мне, так коротко. Вот, пожалуй, все сообщения, которые пришли к нам на передачу. Друзья, если я не прочел, вы не огорчайтесь, я это сделаю обязательно на следующей неделе в прямом эфире. Ну а как только получим мы ваши просьбы, мы обязательно их отправим в наши молитвенные группы и будем молиться о них. Ну а сейчас я предлагаю объединиться в одной молитве перед Господом. Мы прочли все просьбы. Он знает все просьбы в тонкости, знает знает выход, он уже видит этот выход. Но перед ним мы прочли, теперь давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, так приятно осознавать, что ты Бог любящий, Бог, обнимающий каждого своего детятя. Очень благодарны тебе, Господь, за то, что ты слышишь наши молитвы. Это так вдохновляет, когда ты на них отвечаешь. Иногда, Господь, мы не слышим, иногда мы Тебя не понимаем. Но мы верим, Господи, что все в Твоих руках, и все, что Ты допускаешь и делаешь в нашей жизни, это для нашего блага. Если этой веры нам не хватает, Господь, молим Тебя укрепи, укрепи и поддержи, Господь, нас. Молим Тебя еще раз о тех, кто сейчас разочарован. Разочарован в людях, может быть, в церкви. Самое страшное может быть разочаровано в тебе. Господь, откройся, как любящий Бог. Как ты это сделал с нашей гости, Сделай так, как это лучше для каждого. И как ты усматриваешь, Господи? Ты сейчас услышал все молитвенные просьбы. Господь, так много болеющих, так много переживающих, Господи, за других. Господь, ответь, пожалуйста, на каждую эту просьбу, которую мы прочли перед Тобой, которая еще не дошла до нашей передачи, но которая уже высказана. Господи, пожалуйста, ответь. Ответь и поддержи. Очень благодарна за то, что Ты услышал и уже отвечаешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, за Твое присутствие в нашей жизни за Твое водительство, за Твои объятия. Слава Тебе! Слава, слава, любящий Бог! Мы просим Тебя, чтобы Ты помог и остановил войну в Украине. Благослови, пожалуйста, всех наших родных и близких, всех тех, кого мы любим и кто нам дорог. Ради Иисуса Христа просим и благодарим за все. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Господу и вам за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916 254 один. 82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь откроется вам еще раз, как любящий Бог, и благословит вас, и сохранит.